0: 今天我们的啊正道主题是收割的时候，那么正道经文是二十七到四十二节，接下来由我来念啊这些经文。当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话，只是没有人说你是要什么，或说你为什么和他说话。那妇人就留下水罐子，往城里去。对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所一些都说出来，那就是在基，这就是基督吗？”众人就出城往耶稣那里去。这期间，门徒对耶稣说：“拉比，请吃。”耶稣说：“我有食物吃，是你们不知道。”的。门徒就彼此对问说：“莫非有人拿什么给他吃吗？”耶稣说：“我的食物就是遵循差我来者的旨意，做成他的功，你们岂不是说到收割的时候还有四个月吗？我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。收割的人得工价，积蓄五谷到永生，叫撒种的和收割的一同快乐。所以说，那人撒种，这人收割。”这话是可见是真的。我猜你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证，说他将我素来所行的一切事都给我说出来了。于是撒玛利亚人来见耶稣，求他在他们那里住下，他便在那里住了两天。以耶稣的话，信的人更多了。便对妇人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这正是救世主。”以上是神的话，草必枯，草必枯干，花必凋谢，唯有我们神的话必永远立定。好，今天在我们请这个啊。呃这个讲道者来证道之前，我稍微跟大家介绍一下、啊，可能大家都不认识他啊。啊、呃，这位弟兄是陈一信，啊、呃，他是彰化人，啊、呃，也是在我们台中附近的、啊、哈。那他在以前是啊、呃、参与了一些学校的一些施工，所以他对这个啊、呃、学生呢相当有负担。啊、呃，他现在在一个啊、呃、学生的机构啊施、呃、工的机构工作。在英国有一个叫做 Friends International， 啊，类似类似就是一种专门像这种在英国伦敦，啊不不不只伦敦啊，在英国有很多的这些国际学生来传福音。等一下我们呃在讲到的时候呢，我们会啊讲到完了之后，他还会有给大家十分钟的一个简报，有关他在那边的施工的那个现况。所以，请大家也不要急着离开啊，正到完的时候不要急着离开。现在我们请陈弟兄来帮我们正到，各位弟兄姐妹，大家平安，平安。呃，非常感
1: 谢大家给我这个机会能够在这里和大家一起来敬拜我们的主。呃，刚才也感谢呃张长老介绍了、呃、我的一些啊、呃、背景，嗯、呃。那呃，他提到了我的名字，然后我工作的单位是 Friends National。那我是呃 Friends National 在呃在那个呃 Sheffield 的同工。那呃 Sheffield 是我和呃宋的他们一家的交集哦。那我在 Sheffield 其实已经耳闻过他的名字，只是一直来到台湾才有机会啊、呃、拜访他们。嗯，这次也很感谢他的邀请，让我们可以在一起，呃，在这里敬拜，然后也分享一些我在英国的服事。那、啊、我们开始之前，呃，让我们一起来呃做个祷告。亲爱天父，我们求你来预备我们的心，求你来帮助打开我们的耳朵，打开我们的心，来领受你所要给我们的话语，无论是。让无论是听的或者讲的，我们都同盟益处。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名，好，门。嗯，在开始今天的讲道之前，我想请问一下大家，呃，今天你的早餐吃了什么？还记得吗？啊、还记得，很好、呃。很多人就吃过了就忘记了哦。那呃，你可能吃蛋饼，你可能吃汉堡，你可能吃呃油条、烧饼。那如果你是住在台南，你可能会吃牛肉汤当早餐。那这一趟我们回台湾，我非常享受在台湾的各样美食，连早餐我也都不能错过。豆浆、烧饼、油条是呃，还有萝卜糕是我的最爱。那我特别特别喜欢我妈妈去菜市场买的现磨的豆浆，那个豆浆有一股浓浓的豆味，这个是我在英国喝不到的。可是不晓大家有没有发现，我们在我们吃的许多的食物里面，我们不半会有一些喝的东西，也会有一些固体的食物，除非你的身体有特殊的状况或特殊的需要。否则，即使你是吃稀饭，也是将液体跟物体和在一起煮一起吃。我相信在座应该不会有人会告诉我说：“啊，我们的一天三餐只要喝牛奶、豆浆这样就够了。”即使像我这么喜欢啊喝豆浆的人，我也不可能只喝豆浆，对吧？同样的，如果你熟悉圣经，你就知道。呃，在希伯来书里面，圣经这样告诉我们：，我们属灵的生命必须要从喝灵奶的这个阶段的婴儿阶段，成长到吃灵粮，也就是固体干的食物的成人阶段。那今天的这一段经文，我们就可以看到这位撒玛利亚的妇人，她一开始因为遇见了耶稣，她喝到了耶稣所赐这永活生命的泉源。然而，在接下来，你会看到他进到城里面为耶稣做见证，因而影响到整个城的人，让整整个城的人有更有更更多的人来认识，因着他而认识耶稣。后面的这一步，正是这一位撒玛利亚妇人跟耶稣一样，享受到使能使人饱足的属灵食物。今天这一段经文是在整个耶稣与撒玛利亚妇人的相见的后半段，前半段第一节到第二十六节描述的是这一位撒玛利亚妇人遇见耶稣的过程。这一段的献供使这一位撒玛利亚妇人饥渴的心，因为生命遇到了真正的救主而得到满足。这一段耶稣跟撒玛利亚人的对话。患者，我们今天的话，就是耶稣在向这位撒玛利亚妇人传福音，而撒玛利亚妇人从耶稣告诉他福音里面，认识到自己真正的问题与需要，并且因为认识了这位救主，而生命得到彻底的改变。那这一位妇人因为生命的改变，得到永生的权能，快乐的进程与人分享。在这个时候，耶稣的门徒回到城，从城里面回到耶稣的身边。接着，耶稣教导门徒这个能够使我们那个属灵生命保足的道理。对这一段门徒的教导，就是我们今天所读的经文。我想，在耶稣的教导里面，我们至少有三点可以一起来学习。第一点。收割庄稼是我们生命的粮食。我们从经文的描述里面可以看到，耶稣从门徒离开进城买东西到回来，这中间是没有吃什么东西，没有喝什么，连水可能也都还没有喝到。在那个时代，不像我们现在有 Seven Eleven， 没有 Seven Eleven， 还有全家，还有来尔复，还有 OK， 对吧？肚子饿了，谁？很容易就可以买得到东西吃。当耶稣的门徒好不容易从门从城里面买的东西回来，到耶稣这里，结果耶稣告诉他说：“我已经有东西吃了。”如果我是耶稣的，我心里面一定会感到非常的惊讶与困惑。是什么东西让耶稣得到了宝？足？三十四节告诉我们。就是在这一段与撒玛利亚妇人的对话里面，使得耶稣得到了宝足。耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。」神的旨意，神要我们做的功，就是要将这一股生命的活介绍给所有人认识。”要使所有的人跟神重新有一个和好的关系，我们的内心不再饥渴。如果你是初次来到教会，还没有认识这一位真神，这是神一直期待的事情。他很希望我们跟他有一个重新和好的关系。当我们已经认识了真神，变成了一位呃基督徒，心里面拥有这一股永流的全权全源的时候。我们的生命需要参与在分享这个好消息的过程里面。我们的灵命得到饱足，得到固态食物的喂养，这是我们在前面一个阶段之后所接着需要做的。耶稣告诉他的门徒：“你们需要喂，你们需要喂饱的，不只是你们的身体，你们的灵命更是需要被喂养。”耶稣教这种每天生活、呃具体的形象的失误，或者是我们身体的需要，转换成属灵上的生命来教导，在约翰福音里面是常常出现的。比如说，约翰福音第三章，呃，耶稣就用肉体的重生来，呃，比喻我们属灵上需要有重生。第四章的前半段就是我们今天念的经文的前半段，耶稣也用我们可见的水来比喻。啊，属灵生命的活水。当我们认识了耶稣和我们的父神，重新有一个和好的关系，生命得到了滋润。但透过和别人分享这一个好消息，我们可以帮助自己更认识我们所信的是什么。我们透过在回答别人的问题的时候，我们可以更清楚地认识真理是什么。我们分享福音的同时，我们也在喂养我们自己。我们的肉体得到食物的饱足、足感，这种感觉是一个愉快的感觉。中文有个成语叫做“酒足饭饱”。那如同三十六节所说所说的，叫撒种和收割的人一同快乐。这个感觉，这个经验是一个愉快的经验。这个快乐不是暂时的，这是具有永恒价值的快乐。所以我们所做的是积蓄五谷到永生，这是具有永生的价值。你吃了一顿饭可能就是这一餐饱了，下一餐你会饿。但是当我们投资在福音的工作里面，这样子的满足与喜乐。是积蓄财宝到永生的。我们学，这是我们在这里学到的第一点。分享福音是我们属灵生命的一个粮食。虽然我们属灵，虽然这个灵命的粮食对我们属灵的生命是那么重要，可是很多时候我们会忽略它，或者认为暂时还没有那么急的需要它。因此，第二点，耶稣这样子提醒我们。灵命得喂养是随时要做的事情。我有一个很不好的习惯，呃，因为我在英国，很多时候我是在家工作。那通常我十点的时候会起，十一点的时候会起来喝一杯，呃，喝一杯茶，顺便吃一点点心。那吃完之后就坐下去继续做做我的事情。那。做下去，因为太专心了，所以就一直做，一直做，一直做，做下去，然后就到了下午两三点，开始头昏脑胀，然后就觉得心里面就觉得我的事情还没有做完，再一点点我就做完了，然后就一直到整个头脑不清楚的时候，肚子已经很饿了，工作效率变得很差的时候，才想到我还没吃午餐。我们很常在面对我们属灵的生命，也会有这样子的状况。或许我们对于，或许我们觉得我们的属灵生命还不是太糟，我们还可以再撑一段时间。但是实际上，我们的属灵生命，我们那个属灵的肉体已经发出了这个饥饿的警讯，提醒我们。可是我们还没有觉察到我们的需要，就一直到我们的属灵状况已经糟到不能再糟的时候，我们才想到我们需要去补充。我不晓得大家有没有这样子的经验。从今年的三月开始，我在呃 s h e 的另外一个童工，啊、呃，他请了运营假，那因此三月开始我就成为唯一的在 s h e 的童工。开始的第一个月，我必须要联络所有的事情，联系所有的呃人，然后回复所有的。呃，文件、邮件，然后呃，还要再规划等等活动，这些许多行政的工作，让我几乎没有时间可以陪学生读圣经，陪他们一起查经，分享上帝的话语。渐渐的一个月过去，我开始发现我自己变得越来越容易生气，心情常常不好，很容易向上帝抱怨。五月的时候过了两个月，情况越来越糟。我觉得我几乎已经做不下去了。我跟我我跟我太太在想，说我是不是需要离开这个工作？因为我觉得找不到我的热情了。当我一个人的时候，我开始在问我自己：那为什么我失去了这一份热情呢？到底一开始是什么样子的事情吸引我来到这个服侍国际学生的工作？我突然发现。最能够是我最能够那个最初的那个热情的所在，不是什么，正是可以花时间陪学生查圣经，分享上帝的话语，和上和他们一起查经分享圣上帝的话语当中，看到他们那个突然明白顿悟的那个眼神，总是激励着我。看到他们的生命因为遇见耶稣而有一些改变，看到他们在讨论圣经的时候，那个眼睛里面放出的光芒，我知道我花的时间是值得的，我做的事情是有价值的，是向学生分享神的真理，成为我在这份工作中的动力，让我愿意更花花更多时间在学生的身上。然而，在过去这段时间，我被眼前的行政工作所淹没。我把学生呃查经的这个时间往后排了，我先处理这些行政工作。这个时候，我自己的灵命开始萎缩了，我却不自觉。等到已经糟到不行了，才突然发现我需要的是什么。感谢主，在这个时候，他奇妙地安排了一位学生。这个学生是别的同工在别的城市介绍过来的，他搬到合肥有一段时间。我收到他的介绍信是一月的时候，但是因为太忙了，一直都没有去回。到三四月的时候，也没有去理他，因为更忙了。感谢主，这个学生很奇妙的，并没有因为我的忽略而忘记，而而而而放弃。在某一次跟在教会里面啊，跟他相遇的时候，他不断的扒着我，然后要我陪他读圣经。一开始我还很不甘愿。我觉得就只有一个学生，我一个礼拜花一个小时、两个小时在他身上，太不值得了。我这么忙，如果可以有两三个学生，那一起读会更好。真的是要求主赦免，神已经为我安排了生命的粮食，他已经在提醒了我，结果我还是这么的呃高傲，不愿意悔改。但感谢主，这一个因为这一个学生的不离不弃，因为这个这个学生他一直。一直这样子在提醒我，他想要读圣经。我刚当我刚刚开始，刚当我开始跟他读圣经的时候，我这时候才发现，看到了他那么认真的写下那些笔记，我重新找到了我服侍的动力。我看到他渴慕的心，在他的心鼓励了我，让我知道。让我知道我所付出的是值得的，陪伴他的过程也喂养了我自己的灵命。终于，我的状态渐渐的好转。到了六月，我已经可以有耐心地处理这些繁琐的事行政工作。亲爱的弟兄姐妹，我不知道你的灵命状况是如何，但是你有多久没有跟人家分享过圣经，或者跟人家介绍耶稣基督的福音？或许我们会说，等我比较不忙的时候，我再来做这件事情，我再来传福音。或许你会说，等我把圣经从头到尾读过一遍，我再来跟朋友说。我们会有许许多理由，告诉让我们这个传福音的工作可以再等一下。第三次也这么说，你们岂不说到收割的时候还有四个月吗？在四个月，等我，我们就可以把圣经读完。再去跟人家分享，在四个月我就可以跟公司请个假去参加短宣。但是耶稣告诉我们，现在就是时候，不要再等待了。举目向田，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。举目向田观看，这个这里面包含了两个动作，在原文里面包含了两个动作。要把希罗。就是抬起头的意思。另外一个字，非安非嗯非安 omt。另外这一个字，非安嗯对不起，再念一次。好，感谢传道。嗯，这个就是看的意思。这个句子里面包含这两个动词。也就是说，当我们如果不抬起头向四周看，我们只有专注在我们自己的需要上面。我们不知道旁边的这些庄稼已经熟了，我们看不到，我们永远不知道收割的季节已经到了。我们不知道我们身旁有多少饥渴的灵魂等着我们去跟他们分享这个我们曾经尝过永留生命的这个好永留泉眼的这个好消息。抬起头。睁开眼睛，看看四周，有多少的朋友可能还不知道你的生命因着耶稣基督带来了重大的改变？可能还有很多人还没有听过那个使你心里的生命不再饥渴的那一个泉源是从哪里来的？抬起头，从你的将你的目光。从忙碌的生活之中转到你身旁的朋友，你可以发现哪一些人是已经上帝未预备好，准备要听你的，听你跟他们分享的。举目向这，就如同这个妇人一样。当你跟你的朋友说：“你们来看，有一个人把我素来所做的一切事都说出来。”难道这人就是耶稣，就是基督吗？当你邀请他们透过你的生命来认识这位生这个生命的活泉，有一天你的朋友将会对你说：“现在我们信，不再是因为你的话，而是我们亲自听见的，知道这人真是世界的救主。”你也可以和这个妇人一样，经验体验到收割的喜悦，使自己的灵命得到喂养。不要再等到你的灵命饿了，你才开始行动。耶稣告诉我们，这是我们随时该做的事情。最后，在耶稣的教导里面，我们也可以看见，这个收割的工作是一个团队的工作，是并且是大家一起来分享这一个收割庄稼的,的喜悦。第三十七节告诉我们，那人收割，收割。呃，并不一定是同一个人，这是一个团队的分工，每个人有他的角色需要扮演。保罗在哥林多前书有告诉我们，我们，我浇种了，我栽种了，亚坡罗浇灌了，唯有神叫他生长。我们撒种，我我们努力工作，大家记得，这是神的工作，是神使人成长。我们在国际学生工作里面，常会发现，如果。有某个学生告诉我们，他曾经在生命的某个阶段去过的教会，也许是小时候外婆带他去，也许是中学的时候遇到了一个基督徒老师，也有可能是大学的时候他的朋友带他去教会。无论如何，当这样子的人来到我们当中，我们发现他们是会比别人更容易领受神的话语，更容易接受福音。因为有人已经在我们前面努力过、撒种过、松土过。这如同三十八节这么说：“我猜你们去，我猜你们去收你们所没有劳苦的；别人劳苦，你们享受他所劳苦的。”我记得在二零一九年的时候，有一位学生，他被他语言班的同学找来参加我们的活动。那呃，他在其中他在里面的其中一位，我就不指出来是谁，啊、嗯，那我在这里就姑且称他是小柔好了，这是匿名过，因为他们的安全关系，所以我不能呃直接说他的名字。那小柔呢，他后来我去教会参加基督徒成为基督徒成立的查经班，嗯，这个小柔，我本来以为小柔他是一个基督徒。因为邀他来的另外两个同学也都是基督徒，后来他才告诉我，他只是小时候外婆带他去过教会。他就这样，他就这样子被我一直当成是基督徒，在查经班里面，啊、呃，参加我们一直参加我们查经班，感谢主，他并没有因为呃我们讨论的太过深，或者讲了一些基督徒的术语听不懂而离开，反而他认真的追求，几乎每次都参加，没有间断。在他的见证里面，他告诉我们，二零二零年疫情在英国爆发的时候，那时候所有的人都处在一个慌乱与恐惧的时候。他接到了他弟弟传来的消息，说他的外公过世了，他所挚爱的外公过世了。在这段非常艰难的时刻，他又只有一个人在宿舍里面，因为大家都要在隔离，不能相见，一个人在宿舍里面。只有我们查经班的人透过网络继续陪伴着他。他自己说：“对我来说，那一段时光是痛苦和艰困的，但我开始对上帝有了更深的认识。我能感受到我与他的关系更加亲近了。”当他回国之后，我们继续保持联络，也为着他找工作祷告。你们知道吗？当他……跟我们分享他找到工作的好消息的时候，他要我们第一个为他祷告的事情，竟然是能够帮他找到一个好的教会，能够让他找到一个好的教会。他在二零二一年的时候，那时候我们因着疫情，整个施工的推展非常的不顺利，我们感到疲惫无力的时候，他传来一个讯息告诉我们，他即将要受洗。这个消息对我们当时来讲是一个强心剂，让我们疲惫的双手与双腿得到了力量，就如同我们得到了食物，能够保足，继续有体力往前。小罗的改变与成长，绝对不是我们在英国一群人或一个人可以完成的。他小时候，外婆带他去教会，接着是语言班的同学带他来到茶茶经，带他来来到茶经班。几个基督徒，这些基督徒同学不见得对圣经有多熟，他们可能甚至连圣经都没读过一遍。但是他们只是邀请小柔来，告诉他：“你来看，莫非这是基督吗？”我们在一起从新从圣经里面看见到，从圣经上面，小柔听见了，亲自听见了，知道耶稣是他生命真正的救主。最后，甚至在他回国的时候。还有一批的弟兄姐妹，在那个地方等着他，迎接这个组里面的新生宝贝，继续让他的理念成长茁壮。这样子的工作是一个一棒接着一棒的接力赛，这是一个团队的工作。这个团队可能不只是在你周围的弟兄姐妹而已，我们教会里面当然是可以是一个团队。但是它也有可能是几万公里之外，或者是几年前的一群人，辛辛苦苦的种下了种子。我们在英国的国际学生工作需要的不只是当地的志工这样子的团队，我们还要许许多多其他的团队参与。我们需要的，我们需要大家的。祷告，我们需要大家的支持，我们需要大家的鼓励，我们没办法自己一个人完成这样子的工作。我们在这样子的团队，在这样子的接力里面，我们一起来完成这一个宣教的大使命的工作，来完成这个收割庄稼的过程。我不晓得大家。有没有去爬山或者是骑过单车？这两个都是我很喜欢的工作。如果你曾经做过，这里有一张图，你应该会非常有感。这个叫做登山，是一个自虐的享受。一开始爬山的时候总是非常辛苦，然后呢不断地骂自己干嘛没事跑出来外面啊、呃、自虐，然后呢虐待自己，然后越爬越爬，然后一边在那里骂自己。可是登到山顶的时候呢，看到这个美景，然后凉风吹来，下山的时候呢，就开始在想着我下一座山要去爬哪里。我不晓得大家是不是有同样的经验。我骑车的时候也是这样，一开始在锦美西畔骑着河体，后来呢，我们骑了猫空，骑了猫空以后呢，开始在想我是不是有机会挑战更高的山、更远的路。就这样子一次一次的。我们在享受这个美好的经验，美好的过程。这个过程是辛苦的，但是结果是心情是愉悦的。这样子的喜悦是会上瘾的。如果你曾经经验过，这样子的喜悦不只是一种情绪上的享受，更是我们属灵生命的粮食。耶稣说：“我的食物就是要遵行差我来。”那位的旨意，完成他的工作，这就是我们的属灵生命，就是我们的属灵的粮食。同一个画的作者，他还有另外一，他有一张另外一张图，标题就是“还有五分钟就到了”。如果你爬过山，你应该很熟悉这个登山的谎言，“在五分钟就钟就到了”，绕过这个山头我们就到了，不是吗？一句从我们伙伴来的鼓励。就是我们在登山过程当中继续坚持下去的动力。同样的撒种的辛苦需要有团队合作，彼此打气，我们才能够坚持下去。再坚持一下，我们就会看到结果。当我们在撒种的过程当中累了，你的伙伴告诉你再坚持一下，这样子的支持鼓励，也许是一双简讯。也许是一句问候，也许是更多的在背后的祷告。当我们在面对国际学生工作无力的时候，那些在收我们节收我们的代表性的宣教伙伴传来的问候，是我们使我们可以知道我们在前线的努力不会孤单。我们不是单打独斗，我们需要团队一起工作。最后，我们会一起享受。美好的成果，你会想要加入这样子的团队吗？希伯来书第五章十三节到十四节这样告诉我们：凡只能吃奶的，就不熟人意，不熟练人意的道理，因为他是婴孩；唯独长、唯独长大成人，才能吃干粮。他们的心窍因练习而灵活，能分辨善恶的。亲爱的弟兄姐妹，如果你已经领受了生命的权源，认识了耶稣基督，请不要因为你忙碌的生活，让你的灵命挨饿了。我们需要的不只是永流的活泉、活水，我们更需要的是生命的干粮，你就是天要遵循天父的旨意，完成他的工作。就是去收割庄稼，收割庄稼是随时要做的事情。收割庄稼，庄稼不是传道，不是长老一个人的事情。我们需要团队合作，我们需要互相打气鼓励。等一下的午餐你要吃什么呢？看到这张图，也许你已经开始肚子饿了。当你在吃午餐的时候。我相信，一定不是只有旁边角落着这一碗汤就够了。你需要一些饭，需要一些菜，对吧？当你在吃午餐的时候，不要忘了你的灵命也需要粮食。耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者那位的旨意，完成他的工作。”这是我们灵命的粮食。让我们一起来祷告。亲爱的天父，感谢你让我们可以认识耶稣，我们属灵生命的泉源，使我们心不再干渴。求你来帮助我们，觉察到我们邻里的饥渴，帮助我们抬起头来看到身旁已经成熟的庄稼，将目光从我忙碌的生活转到周遭周遭的朋友亲人身上，让我们可以看见他们的需要，跟他们分享生命。救主的喜悦，你求你帮助我们做成你的功，使我们的灵命得到饱足。求你透过我们的分享来喂养我们。谢谢耶稣，让我们可以成为你的门徒，有份在你的大使命之中，帮助我们能使万民成为你的门徒，让众人归向你。我们奉主耶稣的名祷告，阿门。